0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken Olaylara kayıtsız kalmayın
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla Daha karşınızdayız Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için Önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız Ben Mete Çubukçu Bugünkü gündemimiz çözüm süreci Artık yeni bir kavşağa girildi. Hükümetle HDP arasındaki görüşmeler yeniden başladı. Trafik hızlı. HDP heyeti geçtiğimiz hafta Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. Mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan tarafların süreci doğru, ciddi ve kararlı yürütmesi halinde 4-5 ay içinde demokratik çözümün sağlanabileceğini vurguladı. Tabii ki bu süre kısa. Muhtemelen verilen mesaj farklı ama bu söylendi. İçinde demokratik çözümün sağlanabileceği çözüm öngörülüyor. Bununla birlikte kararlılığın gösterilmemesi durumunda var olan koşulların daha kötüye gideceği de belirtildi. Uzun açıklamasında yer yer öz de yer aldı. Bu arada trafik yoğun. İlk etapta talepler belli. HDP heyetini genişlemesi ki hatiplicinin katılımıyla gerçekleşti. Üçüncü göz olarak nitelenen izleme kurulunun oluşturulması, yol haritasının en azından HDP'ye tam olarak aktarılması gibi istekler var. Seçim takvimi yaklaştıkça atılacak adımların kısıtlanabileceği bu nedenle hükümetin elini çabuk tutması gerektiği de söyleniyor. İşte tüm bunları hem hükümet tarafından hem de HDP ve özellikle İmralı heyetinin bir üyesinden dinleyeceğiz. Kayıtta izin konuğu Naci Bostancı AK Parti Grup Başkan Vekili. Naci Bey hoş geldiniz
2: programımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ee, son iki yılda... E, ...belki Türkiye'nin en önemli problemi... ...önümüzdeki aylar yıllarda en önemli problemi... ...olmaya devam etmeye... ...aday çözüm süreci... E, ...neredeyiz? Gerçekten yol... ...alındı mı? E, kamuoyu... ...çok merak ediyor. E, bir kısmı insan yani ne olduğunu bilmiyoruz... E, ...diyor. E, bazıları e, işler yolunda... ...gidiyor diyor... E, Trenin rayında yürüdüğünü e, söyleyenler var. E, farklı mesajlar, farklı kesimler belki kafa e, karıştırıyor e, da e, olabilir. E, size soralım. E, i̇şler yolunda e, gidiyor mu çözüm sürecinde? E, nerede Türkiye ve süreç?
2: E, tabii ki bir mecada ilerliyoruz. Hı-hı. Bu meseleyi çözme kararlılığı ve iradesi mevcut. Hı-hı. Siyaset böylesine önemli bir işi uhdesine almış vaziyette herhalde buradan son derece olumlu ve barışçı bir netice çıkacak. Hı hı. Bahsettiğiniz tarzda kafa karışıklıklarından olması normal. Hı hı. Zaten bu kadar kolay bir iş olsaydı böylesine uzun bir tarihselliği olmazdı. Evet. İnsanların alışkanlıklarının, reflekslerinin, farklı yargılarının bulunduğu bir alan. Kimlik meselesi zaten öyledir malum. Hı hı. Kanettin'in bir sözü var. Kimliğe ilişkin Fikir sahibi olmak canlı bir insanı elbisesinden tutarak anlamaya çalışmaya benzer diyor. Evet. Sadece elbiseden anlayamazsınız. Ee, hem kişisel kimlik hem kolektif kimlik çok spekülatif bir alandır. Evet. Dolayısıyla çok yüklü bir tarihimiz var öncelikle. Ee, bir diğeri çözüm sürecinin ne olduğunu anlayabilmek için şu bağlamı görmek lazım. Hı hı. Biz nasıl bir toplum ve devlet... <gülüyor> inşa ediyoruz. Bu sürekli güncellenen bir şeydir. Yani oldu bitti toplumda tamam devlette de ta- tamam diyemeyiz. Devlet derken kastım devletin politikalarını tayin eden iktidar ilişkileri nereye yaslanıyor? Hı hı. Vesayetçi bir yapıda elitler karar verir. Demokratik bir yapıda ise halk karar verir. Evet. Şimdi halk dediğimizde de gönlümüzden geçen insanlar değildir. Kafamızda tasavvuri bir halk olabilir. Ama bir de gerçek halk var. Yaşayan insanlar Türkiye'de dolaştığınızda farklı vilayetlerde, farklı telaffuzlar içinde olan meselelere farklı bakan insanlar, kimlikleri, mezhepleri farklı olan insanlar. Bu da çok normal. Peki biz halka yaslanacaksak o zaman bu insanlara esas alacağız. Bunlar ne diyor, nasıl bakıyor? Bunlar diyoruz ya birinci sınıf vatandaşlık meselesidir bu aynı zamanda. Evet. Öyleyse birinci sınıf vatandaş olarak iktidar ilişkilerine dahil olacaklar. Herkesin o arkasında olduğu ve heyecanla söylediği demokratikleşme, özgürleşme meselesi böyle bir şey. Evet. Ama insanların kafaları biraz karışıktır bu konular ilişkin. Bir örnek vermek gerekirse Amerika'da ırkçılık vardır bilirsiniz. Hı hı. Hem de ırkçılığa karşı mücadele vardır. Ee, i̇nsanlara soruyorlar. Herkes eşit mi yeryüzünde? %97'si evet diyor. 45. soruda daha sonraki bir soruda. Zencilerle beyazlar eşit mi diye soruyorlar. Buna da 47 evet diyor. Hı hı. Bütün insanlar eşit ama zencilerle beyazlar değil. Refleksler falan derken böyle bir halka planı kastediyorum. Şimdi e, hükümet, AK Parti hükümeti demokratikleşme projesine sahip olan bir siyasi irade olarak hı hı. iktidar ilişkileri halkın olsun diye bir hamle yaptığı kendisine misyon olarak bunu belimsediğine göre çözüm süreci de kaçınılmaz olarak bu bağlamın içinde yer alıyor. Evet. Geçmişte de 2009'da böyle bir işe teşebbüs edilmişti. 2012'de ise başladığında daha iyi bir çizgide ilerledik. Habur sürecin biliyorsunuz. Burada evet. hakim kalmıştı. Şimdi 2012 ile birlikte öncelikle çözüm sürecinin adeta olmazsa olmazı diyebileceğimiz silahların sustuğu, insanların hı hı. kışkırtıcı duygulardan kandan azade kaldığı hı hı. daha sakin ve makul düşünme imkanı buldukları böyle bir politik ve sosyal zeminde meselelerin daha rahat konuşabildiği bir iklim teşkil etti. Zaten bu iklimi kurmaksızın bu meseleleri konuşmak çok kolay olmaz. Peki. İkinci aşama pekakallar gidecekti. Ha evet. Gitmediler. Gitmediler. Bir kısmı gitti ama çoğunluğu içeride kaldı.
1: Gidecek gibi görünüyorlar mı? Ne dersiniz? Gidecek gibi görünüyorlar mı? Şöyle,
2: yani sonuçta bu çözüm sürecinin neticesi silahların bırakılması ve e, suç işlememiş olan insanların topluma kazandırılması esaslı bir yaklaşımı e, benimsediği için e, gidip gitmemesinden ziyade bundan sonra silahlara ilişkin herhangi bir riskin olmadığı, insanların bir örgütsel faaliyet içinde Hı-hı. bulunmadığı böyle bir İddia ile hayaletlerini sahada gezdirmedikleri bir ortam inşa etmektir. Bu eğer çözüm süreci içerisinde tahakkuk ettirilecekse mesele yok. Peki Nacibe şunu sorabilir miyim hemen? bu bu,
1: bu, bu bağlamda ee, mesela şöyle bir şey. Evet biz e, Türkiye'de silahları bırakıyoruz ve silahlarla Türkiye'nin sınırının dışına çıkıyoruz. Ee, ama silahlar onların elinde ama Türkiye'de değiller. Türkiye'nin sınırları dışında böyle bir şey... E, Şimdi olasılıklar Olası... üzerine
2: konuşmak tabi siz bunu sorarken Ortadoğu'daki evet. karışık şartları işte Kobani'de Suriye'de ve Irak'ta yaşanan olaylar buradaki e, Kürt etnik kökenden gelen insanlarla PKK arasındaki kimi zaman çatışma kimi zaman dayanışma hallerini atıp yaparak söylüyorsunuz. Şimdi bu müzakereleri ben yürütmüyorum bunları konuşan görüşen başkaları var. Hı hı. Bunlar gündeme geliyordur. Şöyle bir şey, e, biz görüyoruz ki yakın çevremizdeki gelişmeler Türkiye'de takım neticeler doğuruyor. Bunun Hı-hı. nedeni de sosyo-kültürel devamlılık. Sınırlar var ama o sınırlar insanların kimliklerine ilişkin, inançlarına ilişkin bir sınır değil. O devamlılık, aile bağları vesaire böyle bir sonuç doğuruyor. Evet. Türkiye'deki gelişmeler orada sonuç doğuruyor. O sınırlar nasıl çizildiğini biliyoruz.
3: Hı-hı.
2: Şimdi... Dışarıya silahlı bir şekilde çıkılması, orada yeni bir pozisyon alınması bir takım riskleri de içerir Gerçi, gerçekçi olmak lazım gelirse. Hı hı. Ama e, bunlar herhalde etraflıca konuşulacak. Nasıl olan şu anda bence esaslı bir biçimde masaya yatırılması ve netice alınması gereken husus şu. Hı
3: hı.
2: Bir B planı olmaksızın alternatif bir senaryo olmaksızın eğer olmazsa yeniden silahlar eğer hı hı. olmazsa biz de başka bir şey yaparız tarzında. ...tehdidin veya spekülasyonun olmayacağı... ...sadece tek bir senaryo... ...demokrasi ve özgürlükler...
1: Yani böyle böyle bir ya. şey Dur. seziyor musunuz?
2: Hmm. Şimdi, yani böyle bir şey sezmesek zaten süreci değerlemezsiniz... ...ama aynı zamanda bu tür süreçlerin bir gerçekliğidir... ...insanlar kafaların arkasında... Evet. ...alternatif senaryolar taşırlar... Hmm. ...şimdi ümit ediyorum ki... ...işte kış, bahar, baharla birlikte daha iyi olumlu bir atmosfer teşekkül edecek. Atılacak adımlar, adımlar yapılacak görüşmeler neticesinde ve yavaş yavaş bu arka plandaki alternatif senaryo ortadan kalkacak. Kalka. Bunun bu için diyorum. Hı hı. çözüm süreci komisyon olarak çalıştık. Diğer evet. yerlere gittik. Oradaki insanlarla görüştük. Mesela barajlar ne yapılıyor? Ne karakollarda yapılıyor falan. Niye itiraz ediyorlardı? Bu tür konuşmaları biliyoruz.
1: daha sürüyor yani. itirazlar. Devam ediyor bu konularda. Şimdi hı hı
2: eğer kafanızda alternatif bir senaryo varsa karakolla ilgili böyle bir ihtiyari tavır koyarsınız. Kafanızda alternatif bir senaryo var ise bu baraja niye yapıyor dersiniz. Ama alternatif bir senaryo yok ise zaten aynı devletin sizin de bir parçası olduğunuz meşru, kamu düzeninin bir parçası haline geldiğiniz bir ortamda karakolla ulaşmanın manası var mı? Tanaatim hı hı. o ki e, bunlar bu e, bu şikayetlerin ortadan kalkması da aynı zamanda çözüm sürecinin yolunda gittiğine delalet edecektir, işaret edecektir. Hı hı. Ümidim yapılacak görüşme gelişmeler neticesinde o karakolların aynı zamanda herkes için bir güvenlik unsuru olduğuna ilişkin genel bir anlayışın yerleşmesidir Yerleşmesi. ki. Hı hı. Bu da, bu da çözüm sürecine ilişkin bir işaret sayılmalı herhalde.
1: Yani bir güven meselesi e, söz konusu herhalde Senle
2: değil her, mi? Her zaman olur. Her zaman bu tür ortamlarda, bu tür siyasal tartışmalarda güven olur ama sürekli güvensizliğe dayalı bir şekilde <gülüyor> ilerleyemezsiniz. <gülüyor> Güvenmek <gülüyor> durumundasınız. Mevcut demokratik zemin hem ne olursa olsun senin siyasi mücadele yürütebileceğin imkanlara, şartlara haiz bir zemin. Yani Türkiye'nin bugün bulunmuş olduğu nokta dahi esasen şiddete dayalı bir silahlı mücadeleyi ortadan kaldıracak imkanlara sahip. Ama yani bunu şunu için diyorum zaman zaman GDPL'lerde eğer müzakerelerden bir netice alınmasa bile yeniden silahlı mücadeleye dönülmemeli, dönülmez. Açıklamaları yapıyorlar ki haklılar. Türkiye'nin mevcut zemini demokratik bir mücadele için uygun şartlara sahip. Sen. Ayrıca şunu unutmamak lazım. Eğer siz belli bir kesimi dezavantajlı olarak görüyor ve onların haklarına dair toplumun genelle mesajlar vermek istiyorsanız, kendi taleplerinizi muhakkak evrensel insani bağlama yerleştirmek ve sizin gibi düşünmeyen ama demokratik insanların da desteğini kazanmak durumundasınızdır. Bu da silah mücadelesi olmaz. Sanıyorum BDP'nin yürüttüğü siyasette böyle bir evrede söz konusu. BDP derken ilişkili olduğu mevcut siyasal yaklaşım için söylüyorum. Çünkü silahlı mücadele daha kabilevi bir ortam içerisinde yürür ve ancak sizi destekleyen, ateşli bir şekilde destekleyenler sizin tezlerinizin meşruluğuna inanır. Ama eğer siz insanları mazlum ve mağdur etmeyecek yöntemlerle bu mücadeleyi yürütürseniz hı hı. kendinizde bir hak görüyorsanız elbette o zaman hakkınızın e, meşruluğu çerçevesinde o evrensel insani bağlamda taşıdığı anlam çerçevesinde hı hı. daha geniş çevrelerin desteğini alırsınız. Dalvisiniz. Mahatma Gandhi niye başarılı oldu Hindistan'da hı hı. tamam yani kolonyal sistem çöküyordu İngiltere vesaire. Ama aynı zamanda pasif direniş dediğimiz bir yöntemle başarılı oldu. Bunu söylerken şunu demek istiyorum. Herkes hak iddiasında bulunabilir. Demokratik bir zemin. Herkese bu tür imkanları verir. Ama nasıl yapacaksın? Hangi bağlama yerleştireceksin? Kimlere sesleneceksin? Yöntemler nasıl olacak? Bunlar çok önemli.
3: Hı
2: hı. O yüzden ben e, mevcut e, BDP siyasetinin ilişkili olduğu siyasetin de Artık şiddetle arasına mesafe koyma lüzumunu hissettiği ama e, bizim dışımızdaki ortadoğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler dolayısıyla biraz kapalarının karışık olduğunu söyleyebilirim. Kayıttayızın konuğu
1: anladım. Naci Bostancı AK Parti Grup Başkan Vekiliydi. Kayıttayızın e, konuğu Sırrı Süreyya Önder HDP Milletvekili ve İmralı heyetinin e, baştan beri e, üyesi. Sırrı Süreyya Önder hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. E, sayınız bir arttı. E, i̇kinci kişiye henüz e, onay gelmedi e, diyelim. Son İmral'i ziyaretinde. E, hızlı bir trafik var. E, döndünüz. İmral'i e, özür dilerim. Kandil'e e, Muhtemelen e, görüşme kayıtları ya da dökümleri gitti. Siz kendiniz gideceksiniz seyret olarak bizzat. Süreç biraz e, hızlandı mı? Ne dersiniz?
0: Doğrudur. Böyle söylenebilir. Zaten doğası da bunu gerektiriyor bir miktar. Çünkü Sayın hocalan eğer bu müzakere ciddiyetinde ve bu taslağın üzerinde tartışılmasından mutabakat oluşulan taslağın bir an önce tüketilebilmesi için Belli bir zaman sınırlaması olduğunu bunun da seçim satım mailine girmeden seçimle karıştırmadan bağımsız bir mesele olarak ele alma zorunluluğundan kaynaklandığını söylüyor. Onun için evet biraz hızlandık doğası da bunu evet.
1: söylüyor taslan detayını paylaştınız. Bunun detaylarına girmeyeceğim ama şunu soracağım. Müzakere heyeti yani devletin müzakere heyeti Tabii. kim iseler onlar bu taslağı aldı ve bu bir şekilde o taraftan da onay ya da kabul gördü mü?
0: Bu şu anlama gelmiyor. Oradaki manifestonun tartışılmayacağı anlamına gelmiyor. Ama üzerinde tartışılabilecek bir metindir bu mutabakatı var.
1: Evet yani sonuçta çok madde çok başlık var belki hepsi ele alınmayabilir ama bazıları zorunludur mu demek
0: bu? Bence zorunluluk çemberini tümü için genişletmeliyiz çünkü karakterine baktığımızda bu taslağın niteliğine baktığımızda bir demokrasi manifestosu hüviyetinde hı hı. meseleyi sadece Kürt halkıyla sınırlamayan hepsi için evrensel demokrasi ve demokratik siyaset eksenli bir tartışma zemini oluşturan bir demokrasi manifestosu
1: Evet. O
0: anlamda da hayata dair hiçbir boşluk bırakmamaya çalışan çok kapsayıcı. Bu müzakerelerin sonucunda varılacak noktanın gelecekte bozucu alanlara Zemin hazırlamaması bakımından hepsi ince ince düşünülmüş ve demokrasi faydasından e, ele alınmış bir metin. Hı hı. Onun için tümünü tüketmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet müzakere taslağı diyorsunuz. Evet. E, şunu anlayabilir miyiz? Bundan sonra müzakere başlıyor ya da mu mu diyelim parantez içinde?
0: Evet, hükümetin onay vermesiyle bize bize devlet yetkilileri bu mutabakatı belirttiler ama e, siyasi iradenin de bunu açıktan deklere etmesi lazım. O deklere edildiği anda müzakere başlamıştır diyebiliriz.
1: Yani e, yani Kürt siyasi hareketi olarak adlandırabileceğimiz kesimde bu konuda bir tereddüt yok ya şu anda hükümette. Baştan
0: beri bir tereddüt yok çünkü Sayın Öcalan'ın baş müzakereci olarak e, her seferinde yeniden vurguladılar. Vurgulamaya devam ediyorlar ve Sayın Öcalan'ın geliştireceği iradeye güç verme, güç katma, kolaylaştırma noktasında duruyorlardı. Yine aynı noktadalar. Hı.
1: Anladım. E, hafta başında sanırım Kandil'e e, gidip o e, Kandil'in görüşünü alacaksınız. Bir çelişki var mı e, Öcalan'la Kandil arasında? Hı.
0: Bizim önce zamanı söylemem gerekiyor. Biz çözüm kuruluyla, onun belli üyeleriyle ya da tümüyle toplantılar yapıp o gündemi tüketip öyle Hı-hı. Kandil'e gitmemiz gerekiyor. Hı-hı. Çünkü zaten görüşmenin tutanaklarını Kandil'e ilettik. Onlar onu değerlendiriyorlar, üzerinde yoğunlaşıyorlar şu anda. Asıl olan bizim hükümetle yapacağımız o siyasi görüşme. Hı hı. O da çözüm kurulu toplantısı mahrum bir cenaze, hükümet üyelerinin bir cenazeye katılma zaruretinden dolayı ya da en azından bize böyle bir dırızı toplanamadı çözüm kurulu. O anlamda iznimiz odur ki pazartesi günü hükümetle bu görüşmeyi evet. yapabileceğiz. Ondan sonra Kandil'e gideceğiz. Kandil Öcalan arasında... E- bir çelişki ya da yaklaşım farklılığı var söyleme başından beri hep egemenlerin oluşturduğu hı hı. algı yaratma operasyonu. Mesela içinde başından beri içinde olan birisi olarak bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hı. Elbette ki hı hı. farklı önerileri, itirazları geliştirici katkıları ya da reddiyeleri elbette her zaman olduğu yine Muhtemelen belli
3: başlıklar
0: Ama bu Sayın Öcalan'ın kendi kurumlarıyla Arasındaki ilişkinin Temel karakteridir neredeyse Çünkü orada bir emir komuta Diyalektiğinden çok evet. Geliştirici bir patlı sunma mekanı Çalışıyor
1: hı hı. Müzakere, ya, Hükümette e, evet Aslan şu şu bölümlerini Kabul ediyoruz Bu yasal güvence e, anlamına geliyor mu Yani siyasi kürt siyasi hareketin En büyük şey yasal güvence o, o adım nasıl atılacak?
0: Hükümetin bu yaklaşımı şüphesiz önemli bir ağırlık teşkil edecektir. Fakat Sayın da Kürt siyasal kurumlarda da meseleye tarihselliğiyle ele aldıklarında bu tarz yasal bir teminat oluşmadan geliştirilen adımların hep spekülatif hı hı. E, bir zemine kaydırıldığını ve genellikle hükümet ve devlet tarafından fırsatçı bir şekilde bir anlayışla hı hı. E, karşılandığı konusunda belli düşüncelere sahipler. Evet. O anlamda Sayın Özcan'ın bir karşılıklılık yerine yani siz şunu yapın ardından biz bunu yapalım hı hı. yerine e, senkronize aynı anda ve bir güven temelinde yasal güvencelere bağlı olarak yürünmesi gerektiğini söylüyor. Yöntem bahsinde de bugüne kadar yürütülen tarzda artık görüşme yürütülmemesi gerektiğini çünkü bütün tartışmaların yeterince tüketildiği, hı hı. üzerinde konuşulduğu, tarafların birbirini tanıdığı bundan sonrasının kayıtlı ve mutabakat sağlanan noktalarda imzaya bağlanmış
3: hı hı. yani
0: bir müzakere esasıyla e, yürümesi gerektiğini söylüyor. Hı hı. Olacak olan da sanırım bu çünkü barışa hedefliyorsan evet. hani Ameller niyetlere göredir denir. Eh niyetiniz barışsa bu tarz yöntem meselesinde daha da titiz olmanız beklenir. Buna dönük bir reddiye gelişmesi süreci içselleştiremediğiniz ya da sürece çok gönüllü olmadığınız sonucunu çıkarır. Çünkü Öcalan'da Kürt kurumları da bu noktada yeterli bir özgüven ve açıklıkla meseleye evet. yaklaşıyorlar. Hı hı. Devletten de o bekleniyor.
1: Bu cümle de bunun bir belirtisi mi? Yani hem bir mesaj hükümete ya da devlete hem de kendi Boş, kam- kendi kamuoyuna bir öz eleştiri. Yani şunu demek istiyorum. Öcalan yasal güvence sağlanmadan bir çağrı yapıldığını yani bu e, habur sürecinden bahsediyor. Yanılgı olduğunu bu yanılgıdan dolayı öz verdiğini belirtiyor sizin sözlerinizde. Bundan sonra böyle olmayacak diyor.
0: Tabii ki yanılgı orada o özelleştirinin ruhunu iyi kavramak lazım. Yanılgı Sayın Öcalan'ın e, süreci görememesinden e, kaynaklı bir yanılgı değil.
1: Taahhütlerin orada, yerine getirilmemesi evet, anlamında.
0: Orada aslında biz yeterince e, jest, özgüven, açıklık noktasında yeterince davrandık. E, fakat devlet ve hükümet kanadı bunun arkasını getirecek adımlar konusunda çok tereddütlü yer yer teklif edecek konuşulanları teklif edecek noktada durdular. Hı hı. Biraz hükümetin tüm bu süreci yatsıyan söylemlerine bir tepkidir o hı hı.
3: özelleştiri
0: ve bir boyutu da hükümeti ve devleti de böyle bir özelleştiren yaklaşıma davet ederek bunu söylüyor. Yani tek başına bu bir Öcalan yanılgısı Anladım. gibi okunmamalı. kastı da bu değil, niyeti de bu değil.
1: Yok, bu, ya, bu cümlenin altını çizmek lazım mı? Onu da soruyorum.
0: Ee, Önemli midir yani? Önemlidir tabii ki. Önemlidir. Yani, Sayın Öcalan bu anlamda sözlerini kuyumcu terazisinde tabiri caizse tartıyor. Yani hı hı hı. hiçbir zaman bir karşılığı olmayan ya da bir anlam bütünlüğüne tekabül etmeyen bir cümle kurmadı, kurmuyordu.
1: Peki. Ee, süreç doğru ve ciddi yürütülürse 4-5 ay e, içinde demokratik çözüm e, getirilir. E, bence evet belki ama çok iyi niyetli bir e, cümle gibi e, duruyor. Bu kadar hızlı e, adım atmak mümkün mü? Ya da nedir ilk pratik atılacak adım? Ya mesela e, işte sekreter ya, akillerin gitmesi, e, üçüncü gözün kurulması... İlk adım için yeterli olur mu?
0: Şimdi bakın, yasal güvence sağlandığı zaman ve müzakere kendi ciddiyeti ve formuyla e, hayata geçtiği zaman bu meselenin silahlı boyutu tamamen geride kalmış olur. Evet. Bu önemli bir şey. Neredeyse çözüme eş değer bir şey. Elbette ki 4-5 ay içerisinde bu mesele bir sosyolojik kavram seti Hı. olarak Hayatımızdan olgusal boyutuyla çıkıp gitmez. Ama artık yönetilebilir ve her atılan adımın sonuçları günlük hayata ve yasalara, yasal kodlara yansıyabilir bir duruma gelecek. Bu anlamda e, biz eğer e, bu olgunlukla ve bu kararlılıkla ele almaya başlarsak evet göreceğiz ki 4-5 ay sonra. Başlangıçta bu kadar karınca adımlarıyla yürüyen bir şey adeta koşuya, koşu moduna geçmiş olacak. Hı hı. Kast edilen budur. O, onun da bir arka planı var aslında onu söylemek Nedir lazım. o? Buyurun. O da şudur. Sayın Öcalan hükümet tarafından bunun böyle çok başlı yollarla yansıtılma biçimini pek onaylamıyor. Bu 4-5 ay tarifleme biçimi aslında bir sarsıcı bir e, etki yaratması umuduyla <gülüyor>
3: söylenen bir şey.
0: Çünkü e, iki irade, samimi irade e, sürece bu ciddiyetle oturduğunda e, niye dört beş ayda bitirilmesin ki? <gülüyor> e, üstelik tartışılmaz bir kriter ortaya koymuş. Evrensel demokrasi ve insan hakları. Yani, yani. E, bu, bu şekilde ele alınmaya başladığı zaman bu kritere e, kayıtsız, şartsız <gülüyor> uyulduğu zaman evet belki 4-5 aydan hmm. önce bile çok önemli adımlar peki şunu bir...
1: soracağım ee, evet yasal Öz-
0: özür dilerim bir, bir diğer boyutu da bu 4-5 ay aslında bir uyarı içeriyor yani bunu tekrar bir seçim dönemi şeyine kurban etmeyin hmm. Ee, hmm. uyarısıdır
1: ee, sırı sırıya çok teşekkür ediyorum İyi yolculuklar diliyorum inşallah. Dönüşte yeni bilgilerle tekrar görüşürüz. Sırrı Süreyya Önder HDP milletvekili ve İmralı heyetinin üyesi. Evet görüşler böyle hükümet cephesi ve HDP cephesi özellikle Sırrı Süreyya Önder'in söyledikleri önemli bundan sonraki süreci de kendisi yakından izleyecek ama belli ki küçük ya da büyük bir takım adımlar atılacak bu atılmanın işaretleri söz konusu tabii ki bu karşılıklı iradeye ve isteğe de bağlı dört beş ay içinde çok ciddi adımlar atılabilir mi? Bundan emin değiliz ama çok somut ve yasal bir takım düzenlemelerin beklendiği de aşikar. Evet kayıttayız programından bugünlük de bu kadar. Önemli bir konuydu. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bir başka konuda NTV Radyo'da tekrar buluşmak üzere.
0: Kayıttayız